0: Biblia, teología, vivencia, iglesia. ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, reflexión teológica para América Latina. Bienvenidos a IBA Podcast. este es un espacio de reflexión teológica para América Latina. Mi nombre es Kevin Galeano, sean muy bienvenidos a otro episodio más. Y está con nosotros eh, mi compañero Juan David Castro. ¿Cómo estás?
1: Hola Kevin, un gusto volverte a saludar nuevamente. Muchas gracias Kevin otra vez por estar aquí con nosotros. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, por estar ahí fielmente con nosotros. Vamos avanzando con nuestros episodios. Un nuevo invitado traemos el día de hoy y, y la verdad estoy muy emocionado porque yo sé que muchos de de nuestros oyentes van a estar muy ahí pegaditos ahí porque va a ser un tema muy apasionante y sobre todo por la persona que nos va a hablar hoy. Y, y yo sé que más de uno lo conoce y me gustaría, que, Kevin, que nos lo presentaras, que develaras este super invitado que traemos el día de hoy y un conocedor muy, muy, muy cercano a este tema, ¿no?
0: Así es, Juanda, realmente un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre... La alabanza y la adoración, o sea, uh -huh. una conversación sobre la música y la teología, ¿verdad?
1: Un tema muy, y, muy, muy, muy pertinente para nuestra alabanza, ¿no?
0: Y así es, y hoy invitamos a un pastor que, wow. que, que no solamente tiene formación teológica, sino que también es músico, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: No, no es algo solamente teórico, sino que ha vivido haciendo ya estos varios años el pastor Tomás Villalba, mejor conocido como Chito, por, por Chito. mucho por cariño. Eh, Chito o, o Tomás, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Súper bien, es eh, un placer gigantesco estar con ustedes Kevin, Juan David, y, y por este medio a todas las personas que nos están escuchando Un gran placer poder hablar de este tema que nos apasiona Y que de verdad es muy necesario tocar esto eh, Por la necesidad que actualmente estamos, ¿verdad? Mm. En donde tenemos que hablar de todo para todo Y que re, valga la redundancia... Todo tiene que crecer.
0: Así es, realmente un tema importante. La música es un elemento muy presente en la iglesia. Y quisiera arrancar por esto, eh, Tomás. Tomás o Chito, ¿cómo, ¿cómo te vamos a decir? Igual,
2: igual. Eh, Chito está lindo porque la mayoría me conoce como Chito. Palabra de
0: cariño. ¿Y cuáles son algunos mitos que de repente algunos cristianos tienen referente a la música en general?
2: Realmente dentro de la iglesia, ¿verdad? Juan David, Kevin, hay algunos mitos que se han, a lo largo del tiempo, transformado incluso en, en, en leyes sí. o miedos dentro de la iglesia. Por ejemplo, el, la música va a suplantar a la palabra, el grupo de alabanza va a suplantar al pastor, cuál es más importante, quién llega primero. Quién, todos esos mitos se van solucionando si nosotros, nos ponemos como músicos, pastores como gente que servimos a la iglesia si nosotros nos ponemos bajo la lupa de la Biblia de la palabra de Dios, cada uno de nosotros vamos a ir encontrando nuestro lugar y nuestro desempeño y yo creo ¿verdad? que es, eh, eh, va a ser muy importante que nos manejemos de esa forma para evitar los mitos justamente dentro de la iglesia
0: pero qué interesante lo que decís que de repente un predicador se sienta amenazado por un buen grupo uh -huh. y, y lo uno lo, no quita lo otro, ¿verdad? O sea, que ¿quién no quiere un buen grupo de alabanza en su iglesia?
2: Y, y totalmente correcto. ¿Dónde va creciendo este tema de los mitos? Y los un poquito diciendo de esta forma la oscuridad en todo esto, uh -huh. que la gente escucha buena música... Y que sigan una o dos músicas más. Y después le escuchamos al pastor. Pero se, se va acortando el momento en que el pastor va a predicar. Va a compartir sí. la palabra. Y muchas veces el pastor está con ese miedo de que si hoy toca muy bien el grupo, me van a dar menos tiempo para predicar. Y está en esa lucha así, en silencio, pero hay una guerra ahí, ¿verdad?
1: No, y es muy interesante lo que, en lo que nos comentas. Y me gustaría que de pronto, de tu experiencia, de todo lo que llevas en tu proceso personal eh, como músico, eh, sirviendo al Señor que nos contaras Algunos eh, Cosas personales que de pronto viviste Al momento de servir en la iglesia Cosas así como nos estabas mencionando
2: Sí, sí, hay muchísimas cosas Buenas y también un poquitito No tan buenas, pero en el sentido Positivo de todo esto Es que cuanto más Vamos creciendo, conociendo La Biblia uh -huh. y también Creciendo en edad Se presenta un Sentido de madurez donde ya no nos interesa tanto la lista de música, como se dice, sino que ya va interesando ya el tema sobre el cual se va a tratar ese domingo y cuál es la necesidad del, 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 del pueblo en este caso. ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos adecuando a eso ¿verdad? y experiencias jocosas hay muchísimas porque uh -huh. había veces que el pastor incluso venía y nos decía me gustaría que hagan música pero sin ruido. No. y, en, y en, ese tipo de peticiones nos confunde, verdad? Bastante.
0: No, realmente eh, es, a, a, debe haber un montón de experiencias, pero eh, siempre se dice que la adoración o la alabanza, ya la música en la liturgia, en el culto, en, tiene una función pedagógica, ¿verdad? Que, que enseña un poquitito la doctrina que creemos.
2: ¿Cómo ves este punto? El punto en sí pedagógico, mi querido Kevin, va dentro primero de la obligación de los músicos a conocer la Palabra de Dios. Uh -huh. Nuestros músicos en las iglesias tienen que conocer la Palabra de Dios, porque conocer la Palabra de Dios va a hacer que entendamos nosotros cómo va llegando el pueblo a la iglesia, qué etapa estamos pasando. Por ejemplo, en este tiempo... De, de pandemia y de todas estas enfermedades que, que están sucediendo en el país, sí. hay demasiadas muertes, ¿verdad? Tanto así que una vez eh, uno de los músicos, yo le había dicho que, que se pare bien porque le veía bastante desganado. Uh -huh. Y él me había dicho recién, ahora me hace segundos, me llamaron y me dijeron que mi tía murió. Uh -huh. Y entonces nosotros nos vamos entendiendo que pedagógicamente tenemos que nosotros ayudarle a la gente a fortalecerse también a través de la música. Así como el pastor hace con la Biblia, con la palabra, nosotros con la música, eligiendo cosas que le ayuda a crecer a la gente. ¿verdad? Esa es la parte, sería la parte pedagógica que es no una opción, sino yo llamaría una parte obligatoria del grupo de alabanza, de mm. involucrarse con la gente.
0: Pienso nomás ahora que mencionas esa anécdota que así como el predicador tiene un llamado específico que, que implica integridad y compromiso uh -huh. también el músico como, como siervo de Dios ¿no? que implica un llamado y un compromiso que no es solamente tocar sino comprometer tiempo, eh, energía en muchos casos dinero inclusive a eso
2: vos sabés que Juan David, Kevin el grupo de alabanza que se presenta en las iglesias que desconoce a la gente, que no tiene contacto con la gente, que desconoce la Biblia, que desconoce el mover espiritual de alguna o de otra forma de su iglesia, es un, simplemente una persona que hace un ruido dentro de la iglesia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el compromiso, así como vos estás diciendo, tiene que ser que nosotros debemos transformarnos en un equipo de servicio. Uh -huh. Así como el pastor da palabras eh, usa la Biblia y da términos para ayudar a crecer la gente. Los músicos y los grupos alabanza tienen que tener esa necesidad de querer integrarse para también poner su grano de ayuda, pero su grano de arena en ayudar a la gente. Uh -huh. Uh -huh.
1: No, y es muy interesante otro tema que también quiero preguntar muchas veces y aquí muchos de nuestros oyentes creo que podrán eh, avalar lo que te voy a preguntar muchas veces cuando estamos seleccionando las canciones hay dificultades para poder uh -huh. escoger bueno qué canción quiero poner el día de hoy o, o como mencionaste tú que no genere solo ruido. Sí. sí, entonces qué principios bíblicos podemos decir nosotros bueno esta canción va hoy y de pronto no va a sonar mal o no dice mal la letra qué podemos eh, hablarnos de eso.
2: Y mira, nosotros estamos tan acostumbrados, o sea, mal acostumbrados a elegir eh, lo último que salió, uh -huh. el último cantante, eh, cuál fue lo que más pegó, todo eso. Hay una cierta costumbre que está queriendo entrar, pero gracias a Dios no está eh, avanzando mucho. Pero lo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta es esto, que dejemos de cantar músicas eh, que estén en los primeros puestos y empecemos a cantar letras que edifique a la gente. Uh -huh. Mira, tiene que ser un compromiso bastante fuerte del grupo Alabanza, ¿verdad? En todo eso y la parte teológica, como decimos todos nosotros, no podemos nosotros estar cantando músicas que la gente le está ofendiendo, músicas que a la gente no le está ayudando a crecer. Porque si tenés 50 personas, porque ha ocurrido, si tenés 50 personas con parientes fallecidos, vos no le podés obligar a que estén dando salto de gozo, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay una cosa que no... La espiritualidad no te hace saltar el sentido racional del sentimiento humano. Uh -huh. Entonces nosotros no podemos usar la música, o no podemos usar ese momento para violentar eso, siendo que Dios no viene a violentar, sino que Dios viene a sanar ese momento, en ese momento a las personas.
0: Realmente muy interesante, algo que sea natural y adecuado al momento. En, se resalta mucho en lo que mencionaste sobre tener un corazón pastoral y quiero enfatizar en este punto, porque dirigir un ministerio ya cuando hablamos del coordinador de alabanza o director, como lo llamen en, en su iglesia, dirigir todo ministerio es un desafío. Y dirigir un ministerio de alabanza también, porque un prejuicio quizás que yo, que no soy músico, tengo, <risa> es que la mayoría de los músicos son orgullosos, por ejemplo, ¿verdad? <risa> sí. Siempre se habla de eso, o, o, pero ¿cuáles son algunas recomendaciones para dirigir un grupo de alabanza? en la iglesia
2: lo mejor que podemos hacer nosotros Kevin y Juan es que entendamos que Dios tiene que ser el centro del grupo uh -huh. la música es una herramienta que usamos nosotros como grupo para presentar a Dios así como el pastor utiliza la Biblia utiliza historias y diferentes tipos de cosas nosotros los músicos lógicamente estamos usando la música para presentar a Dios y nosotros nos debemos a la necesidad de la gente. No es que la gente viene a escucharnos qué o cuál cosa sabemos hacer bien. Ahí es donde nosotros, es nuestro deber como músicos, diferenciar un concierto de un altar o una iglesia. Y, y, y diferenciar también en el respeto los momentos que está sucediendo dentro de la liturgia, así como dice el compañero Kevin cuando iniciamos al, al, al seguir adelante en la mitad del sermón de repente o de la, de la homilía o de la preca, como quieran decirlo a la mitad de eso a veces el pastor pide una música y el grupo de alabanza sale por poco nos canta elefante trompita verdad por con contar de hacer algún ruido pero ahí nos damos cuenta de la falta de compromiso del grupo y de esencia en mirar la necesidad de la gente uh -huh.
1: Y tú tocas un tema interesante aquí con respecto a nuestra actualidad, ¿no? Y muchas veces hay dificultades, problemas mm. para adorar y para hacer la alabanza como tal. Pero me gustaría que de pronto le comentaras a nuestros oyentes cuáles son esos algunos desafíos que podemos encontrar a la hora de, de llegar a alabar, a hacer una adoración.
2: Uno de los más grandes desafíos que yo creo que tenemos en la actualidad como estamos tan sumergidos, incluso invadidos, por la imagen
1: uh -huh.
2: dentro de la iglesia, nosotros es despojarnos del cómo yo me veo cantando o cómo la gente me ve cantando, nos preocupamos de muchísimo por la puesta en escena y nos olvidamos de nuestro propio corazón, uh -huh. donde nosotros mismos muchas veces como músicos necesitamos sumergirnos en la alabanza y en la adoración para así poder nosotros también demostrar a la gente que somos igual. Y un punto en este, en esta pregunta que súper importante que hizo Juan es entender esto, que en el momento que inicia la alabanza, la adoración, inicia la música dentro de la congregación, tenemos que tener en cuenta que delante de Dios todos somos iguales.
1: Uh -huh.
2: Que no es que el grupo de alabanza está superior a la gente y que la gente si hace lo que dice el grupo de alabanza va a estar bien, sino que nosotros debemos entender en ese momento que la Biblia mismo dice, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y donde Dios habita no hay nadie mayor que Dios. Entonces, ese momento que cuando apenas inicia la música, si nosotros como grupo alabanza, como músicos, y como congregación, manejamos el concepto de que todos somos iguales delante de Dios, nuestras actitudes van a cambiar.
0: Así es, realmente son comentarios muy precisos y específicos. Y quiero hacer referencia a al tema de componer, porque no todos tienen esa habilidad o, o don, pero hay ciertas personas que Dios sí le ha regalado eso, y creo que pueden aportar mucho a la iglesia en América Latina. ¿Y cómo pensás que la iglesia, o en este caso el líder de alabanza, en caso que él no tenga esa habilidad, puede acompañar este proceso de como iglesia empezar a crear nuevas canciones?
2: Sí, hay, hay un ejemplo, por ejemplo, que me, que me está viniendo ahora que me hablaste de esto, que también a mí me, me tocó vivir, es que el líder del grupo Alabanza pedía ideas. Cuando encontramos una adoración con dos estrofas nomás y se repetía seis veces esas dos estrofas, entonces el pastor de ese entonces establecía las dos estrofas y después pedía ideas a otros músicos que podríamos agregarle. A esas músicas, ¿verdad? Y sucedió en un tiempo que la gente empezó a leer demasiado, muchísimo la Biblia para poder aportar algo con sustancia dentro de cada música. Tanto así que llegamos a cantar músicas donde la gente pensaba que era la adoración original, pero no se daba cuenta que era la letra del hermano que estaba sentado allá, que era el encabezado o la introducción de la idea de Lugier sobre esa adoración o sobre esa alabanza y qué pasó con nosotros que nos dimos cuenta que esto que está preguntando Kevin es un recurso yo creería en este tiempo obligatorio para los grupos de alabanza poder aportar algo a lo que están escuchando o cantando
0: porque es así siempre se espera a veces que, que, que la iglesia cree uh -huh. nuevas músicas pero siempre está la pregunta del cómo o, o de repente hay un hermano que sí escribe, yeah. pero falta quizás eh, pulir su talento y nosotros ya le descartamos y finalmente nadie nunca <ríe> escribe. Pregunto porque como latinos creo que es interesante que puedan hacer alabanza desde nuestra cosmovisión.
2: Totalmente y mira que en eh, que hemos abandonado mucho tiempo esa práctica que yo me fui a un campamento una vez a, a, a tocar con los músicos y a mí me sorprendió lo que hacía el director de Alabanza que nos decía, vamos a tocar tal música. Pero él oraba incluso igualito al CD o al cassette de ese, de ese compositor, de esa música. Ni para orar siquiera no tenía espontaneidad, ¿verdad? Y ahí vos te das cuenta cómo somos presos de los productos... Y nos olvidamos de ser adoradores. No olvidamos de eso ahí. Ahí ya es ya otro tema porque te volvés algo bien robótico, ¿verdad?
0: Así es, realmente casi confesiones de estas declaraciones sí. <risa> Y Juanda hablando de confesiones, creo que... Podemos hacer algo muy interesante.
1: Sí, estamos esperando algo muy interesante hoy de parte tuya, Kevin, cuéntanos.
0: De siempre, cuando tenemos invitados de IBA hacemos una pequeña dinámica de, sí. de, de ir, ¿verdad? Sin filtro, en respuestas cortas, ¿verdad? Ir preguntando y, y así que Tomás, lo primero que se te venga a sí, la cabeza, sí, sí. esa es la verdad. Súper, súper. Ahí vamos, Juanda. Bueno, vamos. Lo primero que quiero preguntar es, ¿Cuál fue tu mejor experiencia en todos estos años de servicio en el Ministerio de Alabanza?
2: Poder tocar muchísimas músicas y que nos digan que lo que le llenó a la gente fue la prédica y la música. ¿Y cómo
0: descubriste tu llamado hacia la música?
2: Bueno, yo fui, estoy, soy músico, estudié de los ocho años. Mi llamado fue Quería Servir. En la iglesia. Quería servir. Y como sabía hacer música, me tocó hacer música, ¿verdad? <risa>
0: <risa> ¿Cuál fue tu mayor frustración también durante esos años?
2: uh Una, una frustración espectacular que me recuerdo fue una anécdota donde practiqué muchísimo una música.
0: Mm.
2: Y después se tocó esa música y yo del miedo que tenía no, no, no pude hacer mi parte. ¿verdad? Y esa, bueno, muchísima gente se rió. Pero lo que sí me llevó adelante fue que tanta gente se rió, que todos cada vez que me veían se recordaban de mí, de ese evento, uh -huh. que fue algo jocoso, y eso me abrió otra vez puertas, ¿verdad? Eso, sí, sí, realmente fue algo traumático también en su tiempo, ¿verdad?
1: Bueno, yo me quiero hacer una pregunta aquí también. Sí. Eh, ¿Cuál sería tu instrumento musical favorito?
2: Sí, es toda la vida la percusión, la batería, toda la vida. No, okay. <ríe> toda la vida. <ríe> Así
0: es. Chito, ¿cómo ves el, el apoyo de los pastores a, la, a los músicos?
2: Yo realmente, Kevin, veo algo que está iniciándose en este tiempo, que es la preocupación teológica de los pastores hacia lo que es el grupo de alabanza, de los pastores para instruir al grupo de alabanza. ...de los pastores para compartir con el grupo de alabanza... ...no es más esa competencia de quién tiene mejor tiempo... ...o más tiempo o mejor atención... ...sino que esa preocupación de los pastores... ...en reunirse con el grupo de alabanza... ...y estudiar la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Eso es una de las cosas que va a abrir... ...y va abriendo caminos dentro de la iglesia. ¿Y
0: cómo te sentís al formar también nuevos músicos? Que así como un predicador forma nuevos predicadores... Ahí se hace el rol de formar el relevo.
2: Sí, es, una, es un compromiso, Kevin, porque en este tiempo donde es muy frágil el, el nivel de compromiso de las personas, yo veo que la necesidad más que con ellos hablar sobre música, porque estamos en el tiempo que todo es fácil. Vos das un clic en la computadora y ya te enseña un profesor música, ¿verdad? entonces yo veo que el compromiso real que tenemos nosotros es que ellos sean instruidos en la palabra uh -huh. que puedan cantar y, y tocar con entendimiento
1: yo quisiera hacer una pregunta y, y va muy orientada de pronto a nuestros líderes y pastores que de pronto están oyéndonos y muchas veces está ese dilema de saber escoger quién es el que debe conformar el grupo de alabanza no sé, ¿qué podrías recomendarnos? o sea, para nuestro pastor o nuestro líder que de pronto está en este momento bueno, ¿qué hago? ¿cómo empiezo a conformar mi grupo de alabanza? ¿qué, qué elemento me es digamos óptimo o lo mejor para poder seleccionar un grupo de alabanza si
2: sí, esa, pregunta, esa pregunta sí es difícil pero atender esto yo voy a dar esta respuesta de mi punto de vista uh -huh. a mí me gustaría porque yo también hago así que la música o sea perdón la gente que esté sirviendo en la música sea gente que esté dispuesto a servir si es músico es músico y si no es músico se le enseña música pero si nos tiene un corazón de servicio, si nos tiene un corazón de querer ayudar a la gente, eh, aunque sepa hacer música, eh, va a durar poco, no, no, no va a servir, uh -huh. como se dice, ¿verdad? no va a servir. Lo esencial es que tenga un corazón de servicio. Lo demás son herramientas que se van aprendiendo por el camino.
0: Uh -huh. Y finalmente una pregunta que nadie quiere hacer, pero a, a todo el mundo <ríe> tuvo que lidiar. A esas personas que mencionaste, que tienen un buen corazón, mucha pasión, pero ninguna habilidad de la música y es casi una espina más o menos en el talón ahí en, sí. en el ministerio y el pastor o el líder de la no sabe cómo decirle pero está queriendo sacar o invitarle a otro ministerio. ¿Qué hacemos con ese hermano? ¿Cómo le transferimos a otro departamento?
2: Y una pregunta, o sea una respuesta sencilla a todo esto ¿verdad? Porque es un tema bastante complejo el trato con las personas para que no, no se desanime y todo eso es que como grupo de alabanza, nosotros tenemos que entender que somos una herramienta dentro de la iglesia. Uh -huh. Si a mí no me sale la música, yo puedo servir en otro lado. Si de repente yo no sé cantar, pero sé hablar muy bien, yo puedo coordinar los cultos, pero coordinar de una forma que lleve la esencia de la prédica y de la música ya. Entonces, no va a ser muy difícil que una persona salga de este grupo o salga del otro grupo si... El enfoque es servir a la iglesia.
0: Uh -huh. Realmente muy interesante. ¿Y ¿Cuál sería un consejo final para esos líderes que están sirviendo ahí en su iglesia local? En, un desde la alabanza. Sí,
2: señor, un consejo final para que podamos cerrar todo esto. Es grande, ¿verdad? Pero que nosotros sepamos muchísimo más de Dios que de la música. Uh -huh. Porque tu nivel musical va a crecer al nivel que vos le conoces a Dios.
1: Bueno, muchas gracias, eh, Chito, la verdad. Yo sé que esto es un tema bastante amplio. Y bueno, Kevin, no sé si tengas algún anuncio que darnos en esta tarde.
0: Sí, así es, algunas noticias de la gran familia de IBA, que se acerca en octubre un evento de uh -huh. vivir el IBA Presencial. Personas que están interesadas en conocer más el Instituto Bíblico Asunción Pueden inscribirse en nuestra página web y ahí están todos los detalles sobre este evento.
1: Bueno, muchas gracias Chito nuevamente por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias amigos, gracias por escuchar nuestro podcast. Les recordamos que como Kevin estaba manifestando pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Allá van a encontrar muchísima información sobre todos nuestros contenidos en Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter como Arroba Teología guión bajo IBA y explorar todos y cada uno de los recursos que allí se encuentran. Muchas gracias amigos, hasta un próximo capítulo. Adiós, adiós.